0: Herzlich willkommen beim Better Together Digital Business Podcast. Fabian Frühstück, Head of Online Marketing bei Better Together, trifft interessante Personen aus den Bereichen Digital Marketing, Startup, Cybersecurity, Art und Design. Wir wünschen allen Digital Natives und Silversurfern
1: gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Better Together Digital Business Podcast. Heute freue ich mich sehr, Nils Jürgens bei mir zu begrüßen. Nils ist UI und UX-Designer und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Nils, gleich mal die erste Frage. Wenn man ein Zahnarzt ist, gibt es die sogenannte Zahnarztkrankheit. Das heißt, der Doktor kann sich beim Gespräch nicht auf das Gespräch konzentrieren, sondern schaut dem Gegenüber immer nur auf die Zähne. Wie ist es bei dir, wenn du im Internet unterwegs bist, auf Websites oder auf Apps und du dir denkst, oh... Da würde ich aber was anders machen. Passiert es das bei dir
0: noch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, es ist weniger geworden mit der Zeit. Vor allem am Anfang habe ich, glaube ich, ständig irgendwo Sachen gesehen, die ich ändern wollte oder gedacht habe, oh, da haben sie sich nicht so lange Zeit genommen. Oder man merkt es auch, glaube ich, äh, häufig, wenn Sachen in die Jahre gekommen sind, dann merkt man einfach, dass es nicht mehr State of the Art ist.
1: Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, möchtest du ganz kurz mal einen Unterschied oder eine kurze Erklärung machen, was ist UX und was ist UI?
0: Ja, gerne. User Experience und also UX ist eigentlich alles, was man beim Benutzen eines Produktes empfindet, vor allen Dingen die Gefühle und was man damit verbindet. User Interface oder UI ist dann das Design, also die Oberfläche, die man benutzt. Das ist so der ganz grobe Unterschied.
1: Wenn jemand sagt, das interessiert mich, ich möchte irgendwas mal in diesem Bereich arbeiten, wie schaut denn so ein klassischer Bildungsweg aus? Gibt es den bei uns in Österreich überhaupt? Oder muss man sich das mehr oder weniger selber beibringen alles?
0: Ähm, als ich angefangen habe, war sehr viel selbst. Ähm also Selbsterkenntnis dabei und ausprobieren und testen. Mittlerweile gibt es schon Studiengänge in die Richtung. Es gibt hier auch in Wien einen Master Richtung User Experience. Ich glaube, das ist aber mehr Management-lastig. Also es kommen immer mehr Studienrichtungen. Es gibt auch viele Online-Kurse, die man machen kann. Es gibt Zertifikate, die man machen kann. Da geht es in die Richtung. Ich glaube, komplette Kurse oder Studienrichtungen sind gerade am Kommen.
1: Wenn man das Thema oder generell ähm, das Feeling von Websites oder die, die Customer-Journey auf einer Website, wenn man sich dieses Thema mal so anhört oder sich überlegt, was da wichtig ist, dann hört sich das an, als wäre es eine sehr neue, junge Disziplin. Wie alt ist denn generell so dieses Thema User Experience? Ist das in den letzten fünf Jahren gekommen oder gibt es das schon deutlich länger?
0: Das gibt es auf jeden Fall schon deutlich länger, ich glaube, ich gehe jetzt nicht ganz so weit zurück. Das, was ich jetzt so weiß, ist, dass es um 1900 halt so ein bisschen angefangen hat in der Industrialisierung mit der Optimierung von Arbeitsplätzen. Also es ging eigentlich viel um Optimierung. Da war es aber eher so, dass die Menschen als Ressource gesehen wurden und nicht wirklich als Mensch. Später bei Toyota 1940 wurde es dann mehr auf den Menschen zugeschnitten, dass die Leute auch sagen konnten, wie sie besser arbeiten können. Mhm. Ich glaube, so wie wir es heute verstehen, oder es kommt generell aus dem Produktdesign, es war 1970, wo Apple und äh, Xerox die ersten PCs entwickelt haben. Das gute Beispiel ist, glaube ich, dass da die Maus, die jeder als eigentlich kennt, zum Benutzen eines PCs entwickelt wurde, genau damit man diese User Experience haben kann, damit es auch einfach zu bedienen ist.
1: Erste UX tool
0: Sozusagen, oder ja, generell sieht man, dass es da, glaube ich, viel aus dem Produktdesign gekommen ist. Und ich glaube, ganz wichtig, äh, der UX-Begriff heutzutage ist, glaube ich, von Don Norman äh, mehr, mehr geprägt worden. Das war 1993 mit seinem erst oder mit seinem Buch äh, Design of Everyday Things. Mhm. Da hat er so diesen Human-Centered Design-Begriff geprägt, was jetzt oder die, das heutige Verständnis von UX mhm. ziemlich beeinflusst. Okay,
1: für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. 1940 und 1970, das war alles vor der Internetzeit auf jeden Fall, <lacht> vor der Computerzeit auch. Äh, nun ist es sehr spannend zu hören, dass es auch in der Industrialisierung, also weit vor der Digitalisierung schon äh, Ideen dazu gegeben hat und dass eigentlich dieses äh, UX, wie wir es heute kennen, äh, Ergebnis aus dieser Zeit ist. Ja, ja? genau. Ähm, 2020 war ja sehr äh, turbulentes Jahr in allen in, in Bereichen, natürlich äh, hauptsächlich wegen der Covid-19-Pandemie auf der Welt. Würdest du sagen, dass sich speziell in deinem Berufstag, in, in, in Form von deinen Projekten, die du, die du abzuarbeiten hast, deutlich was geändert hat? Ähm, ich
0: glaube im Großen und Ganzen eigentlich relativ wenig. Ähm, da ich selbstständig bin, arbeite ich auch generell viel von meinem Büro aus. Ich glaube, die große Umstellung gab es, dass als erstes alle ins Homeoffice gehen mussten mhm. und dadurch halt, glaube ich, so ein Schub von Digitalisierung gekommen ist, wo viele Videokonferenzen gemacht wurden. Generell das Homeoffice war dann auf einmal ein Thema, was viele Unternehmen sich, glaube ich, nicht vorstellen konnten. Da gab es bei mir am Anfang auch, glaube ich, so ein, so ein leichtes Stocken bei den Projekten, die ich am Laufen hatte. Allein weil die Leute sich, glaube ich, mit der neuen Situation erstmal ähm, da hineinfinden mussten in die neue Situation. Ähm, ich glaube, dann aktuell die Projekte sind einfach weitergelaufen. Es wurde halt alles umgestellt auf Online. Selbst Workshops, die ich gemacht habe, wurden dann online abgehalten mit Videokonferenzen. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Wie hast du das erlebt als, als ähm, Host von einem Workshop? Hast du das früher, wie es ein Offline-Event noch war? Hast du da viel mit Flipcharts gearbeitet oder so ähm, analogen Sachen und hast die jetzt irgendwie übertragen müssen in den Online-Bereich? Also ich frage wie wir das bei Better Together auch anbieten. Wir ja. machen sehr viele Workshops und Trainings und ähm, das gute alte Flipchart ist eigentlich <lacht> immer noch äh, die Weapon of Choice bei uns. Und das war für uns äh, schon eine äh, Herausforderung, dieses in Gruppen etwas aufmalen und präsentieren, dass man das schafft, dass man das auch am, am Bildschirm irgendwie. Wie war alles
0: bei dir. Ja, ich habe auch früher immer alles oder ziemlich viel analog gemacht. Ich habe viele Sachen ausgedruckt, habe die an der Wand gehangen. Das war einfach auch, damit man die Leute besser involvieren kann, wenn sie davor stehen und selber Post-its schreiben und dahin kleben können. Das ist, ist halt mehr involvierend, als wenn man dann nur die Vorträge hält. Ähm, auch Flipcharts habe ich genutzt, also viel, viele analoge Instrumente. Ähm, das habe ich jetzt versucht, ins Digitale zu übertragen. Da gibt es jetzt auch ein neues Tool mit Miro. Ähm, da hat man dann später, oder dann kann man alle Leute daran, daran einladen und hat eine große Zeichenfläche, wo alle sich ähm, zusammenfinden können und kollaborativ arbeiten können. Und man kann muss halt viel vorbereiten dafür. Das heißt also, alles, was man... Ähm, vorher analog hatte, muss man auch vorbereiten, aber da muss man halt alles hineintippen und ja. vorbereiten und verschiedene Arbeitsflächen vorbereiten, wo man die Leute dann hindurchführt.
1: Mhm.
0: Und generell hat das immer gut funktioniert, auch dass die Leute selber Post-its schreiben konnten dann dort. Ja. Also es, man versucht halt, die analogen ähm, Dinge, die man kennt, ins Digitale zu übertragen.
1: Ja. Angenommen, ich bin äh, ein Kunde, ich bin ein, sagen wir, ich bin ein Sportartikelhersteller und ich äh, habe eine Website, die ist jetzt langsam äh, ein bisschen in die Tage gekommen, würde gerne äh, eine App dazu noch machen und ich habe sehr viel Geld zur Verfügung dafür. <lacht> das hört sich doch schon mal gut an, oder? Ähm, ja. <lacht> ich komme zu dir und sage, äh, Nils, ich will meinen äh, Sportladen jetzt wirklich in, in das nächste Jahrhundert bringen, UI und UX-mäßig. Da hast du einen Koffer voll Geld. Wie gehst du so ein Projekt an? Was sind denn grundsätzlich die Steps, die du machst, wenn du ein ganz neues Projekt bekommst, bis hin, dass du sagst, so, jetzt können wir mit dem online gehen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, wie du angesprochen hast, ist das Budget erstmal ein riesengroßes Thema, weil ich eigentlich keine richtige Blaupause habe, sondern ich passe immer meine also das Projekt an das Budget an und versuche auch dementsprechend, was dort ist, zu nehmen und zu gucken, welche Methoden oder welche ähm, Funktionen oder was ich dort entwickeln kann. Ähm, generell, wenn ich jetzt un also diese, dieses Wunderland hätte und könnte alles mir selber aussuchen, dann würde ich als erstes, glaube ich, mit einem standardmäßigen Kick-Off-Workshop äh, Kick Kick anfangen und dort einmal auch versuchen zu ergründen, was du als Sporthersteller äh, eigentlich was deine Bedürfnisse was sind. sind. Die Needs. Genau, was sind die Needs, was sind die Requirements? Ähm, würde versuchen mit verschiedenen ähm, Workshop-Methoden ähm, auch ein bisschen spielerisch das zu erfassen, vielleicht eine Project Vision schon mal ganz am Anfang, ähm, damit man weiß, wo es hingehen soll, wo das Ziel ist. Ähm, was mir auch ziemlich geholfen hat, was ich häufiger mache, sind nicht Ziele zu definieren. Mhm. Damit das Projekt nicht in irgendeinem so großen Raum ist, sondern man weiß, das ist das Ziel, das sind nicht die Ziele des Projekts und damit man wirklich fokussiert darauf hinarbeiten kann. Ähm, dann wäre das Nächste die Recherche. Ähm, es gibt auch generell User Researcher, die da sehr fokussiert dann drauf sind, ähm, als erstes würde ich mir, glaube ich, Interviews machen mit deinen Kunden, die du bis jetzt hast, um zu erfahren, was eigentlich deren Bedürfnisse sind. Weil im Grunde genommen, ich mache die Webseite zwar dann für dich, aber der Endkunde ist dann halt der User, der die Seite bedient. Und für den macht man eigentlich das Produkt.
1: Wenn ich mir jetzt eine Website anschaue von einem großen Sportartikelhersteller, die schauen immer sehr gut aus. Und ich jetzt als kleiner Laden sagen würde, okay, das Projekt dauert wahrscheinlich da sehr lange, diese diese Umfragen, das Research ist natürlich wahrscheinlich der Grundpfeiler, das Grundgerüst für den Projekt. Ich habe Angst, dass das sehr lange dauert und wenn es dann fertig ist und meine Website fertig ist, schaut die Website aus wie eine zwei Jahre alte Website. Was sagst du noch so? Also das ist am Schluss noch dieser, dieser Layer, der da draufgelegt wird, wie die Seite ausschaut. Das sind wir dann aber schon beim UI wahrscheinlich.
0: Genau. Ähm, generell würde ich, glaube ich, auch sowas begrenzen, egal wie hoch das Budget ist. Ich würde mir Monate schon lang, glaube ich. Ich würde mir, glaube ich, zwei Wochen Zeit nehmen, um einfach mir ja, auch Konkurrenzseiten anzuschauen, die Seite, wie sie aktuell ist, auch zu testen, Umfragen zu machen, damit ich einfach verstehe, wie die Seite funktioniert, damit ich auch das Problem verstehe. Und generell geht es bei User Experience als erstes darum, das Problem oder die Probleme zu verstehen, damit man sie überhaupt lösen kann. Aber man muss dafür halt ziemlich viele Fragen stellen, damit man auf den Grund der Tatsachen kommt und nicht an der Oberfläche bleibt. Und danach geht es dann erst hin um das Ganze, was man jetzt aufgemacht hat. Da gibt es diese Methode oder den Prozess Double Diamond heißt das. Da wird am Anfang halt die Recherchephase, da wird alles entdeckt. Danach wird es aber wieder zugemacht, nachdem man das aufgemacht hat, um das richtig zu definieren. Dann werden die Requirements definiert durch die Erkenntnisse, die man gewonnen hat und danach wird es dann wieder aufgemacht mit der Entwicklung. Also ich weiß auch nicht, wie weit wir jetzt da in die ganzen,
1: in die Tiefe hineingehen sollen, weil Du begleitest das Projekt aber von ähm, dem Konzept, also wirklich vom Bleistift bis hin zu jetzt laden wir das in den äh, Google Play Store und in den Apple App Store rein. Genau,
0: ja. Also generell sollte, im in der idealen Welt sollte der UXler eigentlich von Anfang an dabei sein und bis zum Ende, weil es kommen immer wieder Fragen am Ende und in einem neuen, agilen Setup sollte sowieso relativ schnell reagiert werden, indem man halt irgendwann darauf kommt, oh, es funktioniert vielleicht doch nicht so, wie erwartet oder man testet nochmal und kommt darauf, dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und man muss darüber iterieren und nochmal schnell etwas ändern. Und auch die Entwickler haben natürlich Fragen, Deswegen sollte man es von Anfang bis Ende eigentlich betreuen und auch darüber hinaus, weil die Entwicklung von einem Produkt ist nicht damit abgeschlossen, dass Pro äh, das Produkt online gestellt wird, sondern man sollte weiter testen, neu iterieren, gucken, was, welche Punkte haben die User, die sie vielleicht stören oder vielleicht gibt es wieder neue Anforderungen, dass ein Produkt mehr Optionen hat, dass man eine neue Farbe dazu kriegt und dann muss man wieder iterieren. Mhm.
1: Man sagt ja, die beste Beta-Phase zum Datensammeln ist eigentlich der Launch von einer App oder von einem, von einem Programm. Du bietest also da auch noch dieses Service an, das dann noch gepatcht und geupdatet wird ja, nach diesem Launch. auf jeden Fall. Ja. Arbeitest du grundsätzlich in einem Team mit anderen Leuten, gerade wenn es um grafische Umsetzungen geht oder machst du wirklich alles von Programmieren über Grafikdesign selber?
0: Ähm also, vom Konzept und Grafikdesign kann ich das selber machen. Die Programmierung überlasse ich dann mittlerweile den Entwicklern. Ich habe zwar Programmierkenntnisse, aber ich glaube, dass andere das viel besser hinkriegen. Und natürlich kommt es aus Projekt an. Wenn ich kleinere Webseiten habe, dann bin ich der UX- und UI-Designer und dann hole ich mir noch einen Entwickler dazu, wenn man die kleinen Projekte halt super, damit auch über die Bühne kriegt. Wenn das größere Projekte sind, dann würde ich im Team arbeiten. Und generell, wenn ich von größeren Firmen angesprochen habe, dann haben die meistens schon ein Team, wo ich mich integriere und dann auch in diesen Arbeits äh, Arbeitsablauf hinein integriere.
1: Trotz all dem ist das UI, UX in Österreich immer noch eine relativ junge Disziplin. Es ist sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Wie denkst du denn, wird sich das Ganze entwickeln, auch im Hinblick auf ähm, Universitätslehrgänge, dass man das Berufsbild wirklich von der Pike auf lernen kann? Und gibt es da Nationen, die uns in dem Bereich schon meilenweit voraus sind?
0: Ähm, ich glaube, dass auf jeden Fall da einiges sich entwickeln wird. Ähm, also als ich angefangen habe vor 28 ja, ich glaub, 8 Jahren, ich glaube acht Jahren, da hieß es immer noch Konzept und Design. Da war gar nicht so das Bewusstsein überhaupt da von User Experience und ähm, von User Interface Design. Es wurde zwar gemacht, aber es hatte teilweise noch andere Namen wie Interaction Design. Es ähm, hat sich jetzt ein bisschen gedreht, auch von den Kunden her. Ich glaube, vor allen Dingen die größeren Kunden merken wahrscheinlich auch den Druck der Konkurrenz. Mhm. Ähm, auch vor allen Dingen, glaube ich, aus dem US-Markt äh, kommen halt die großen Konzerne, die das sehr pushen, und Startups, die mit neuen Produkten online gehen und auch eine komplett andere Herangehensweise meistens haben und auch etwas anderes leben können mit einem zweiwöchigen Sprint und einem agilen Setup und größeren Teams, die eng zusammenarbeiten und nicht mehr dieses Silo denken was vielleicht andere Firmen noch haben, und da merken sie wahrscheinlich, dass der Rang abgelaufen wird, wenn sie ja. halt nicht da nachjustieren. Ja. Und ich glaube, dass da vor allen Dingen das Bewusstsein da ist, dass die User Experience ein großer Teil ist. Vor allen Dingen, es fängt ja an mit dem, wie wenn ich das Produkt eigentlich bekomme. Ob, egal, ob ich auf dem Store runterlade oder wenn ich jetzt ein neues Handy kaufe, das fängt mit der Verpackung schon an. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass mit den Lehrgängen oder auch mit Universitäten, die werden da auch, glaube ich, auf Dauer nachziehen. Also ich glaube, dass Österreich da generell noch ein bisschen hinterher hängt. Ich glaube, Deutschland ist da schon minimal weiter, glaube ich, aber in den USA mhm. oder generell ist es, glaube ich, aktuell noch viel, dass es halt in den Firmen mehr gelebt wird und dass es nicht in dem Bildungssektor ja. so ganz angekommen ist. Es kommt immer mehr, aber es fehlt halt noch.
1: Wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen, es ist auf jeden Fall angekommen bei den Leuten, also ich glaube, dass eine Kundin, ein Kunde, egal auf was für eine Website sie geht, von einem Unternehmen ein gewisses Maß an äh, Qualität gewohnt ist und das auch verlangt. Und sobald das nicht der Fall ist, dass man da schon ein bisschen um die Nase rümpft. Wie denkst du, dass sich das in Zukunft weiterentwickelt, vielleicht auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz auf Websites? Zusatzfrage, wann kommt der erste Chatbot, der einem wirklich weiterhelfen <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch immer stelle. Ich glaube, vor allen Dingen auf den Chatbot, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass viel daran geforscht wird und auch von Universitäten. Es gibt viele Projekte daran. Ich glaube, es wird noch dauern. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist halt der Watson von IBM, der wahrscheinlich schon mehr weiterhelfen kann als die kleinen Chatbots von irgendeinem Unternehmen. Aber ich glaube, dass es da noch braucht. Weil vor allen Dingen, glaube ich, die Menschen verhalten sich halt häufig irrational und das kann man dann nicht mit rationalen Sachen abdecken. Und das Feld, wie Leute denken, ist immer sehr breit. Und ich glaube, das ist halt ein langer Lernprozess dann für eine U äh, AI, bis sie halt dorthin kommt. Was ähm, war noch der erste Teil der Frage?
1: Wie sich das weiterentwickeln wird in künstlicher Intelligenz und... Vielleicht, müssen wir es vorne wegnehmen, was Virtual Reality in Zukunft für eine Rolle spielen wird. Ich war letztes Mal in einem großen schwedischen ähm, Möbelherstellerhaus und äh, dort habe ich gesehen, wie sich Leute ein Zimmer eingerichtet haben und zum Testen wirklich schon eine äh, Virtual Reality-Brille aufgesetzt bekommen haben. War so eine mit ähm, Handy reinschieben, also keine mhm. oder in dieser Qualität. Aber... Ich glaube, das ist ziemlich gut angekommen bei denen, die das probiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da in dem Bereich gerade sehr viel Potenzial noch ist.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Ähm, gerade im VR-Bereich, ich meine, er ist noch sehr jung. Und ich meine, vor ein paar Jahren kam ja die erste Oculus raus. Und da hat sich dann, es hat sich was getan, aber ich glaube, für den breiten Markt ist es halt immer noch nicht machbar. Auch wenn es jetzt mit diesem Smartphone so Zwischenvarianten gibt. Ähm, ich glaube, das Potenzial ist da. Ähm, auch äh, Augmented Reality ist mhm. da ja auch ein Thema. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass diese ähm, Bereiche, die das gerade mehr experimentieren, sind wahrscheinlich der Gaming-Bereich, vor allem VR. Ähm, und es werden wahrscheinlich immer noch Anwendungen gesucht. Das Problem ist, glaube ich, auch die Hardware. Wenn man Virtual Reality nimmt, man braucht meistens da noch einen Rechner hinter. Mhm. Oder jetzt mit der Oculus Quest gibt es Sachen, die man schon ohne Rechner haben kann, aber die Leistung ist dann ja. nicht da.
1: Kabel sind immer ein Thema, also man ja. ist immer noch relativ verkabelt, braucht Kopfhörer, ähm, aber das kennen wir ja wirklich, wenn, wenn du die Gaming-Industrie ansprichst, von die hat sich mittlerweile auch von Kabeln fast komplett gelöst, also es gibt keine Controller mehr mit Kabeln und das geht sicher auch irgendwann in diesem Bereich.
0: Auf jeden Fall und vor allen Dingen, ich glaube, die spannenden Sachen sind halt, wie man in einem Raum interagieren kann, damit man das möglichst noch als normal empfindet oder als normale Interaktion, weil es ist ja nicht mehr diese, dieser Bildschirm, der zweidimensional Sachen anzeigt, sondern du bewegst dich halt durch den Raum. Und ich glaube, da sind ganz viele andere Fragen zu stellen, damit der User das Gefühl hat, er befindet sich auch da drin und ist immersive in, dieser, in diesem Erlebnis da drin.
1: Denkst du oder hast du noch irgendwelche Geheimtipps, Trends, wo du sagst, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall in diesem Bereich kommen?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, Geheimtipps gibt es, glaube ich, aktuell aus... Also ich, ich weiß, glaube ich, so aktuell keine Geheimtipps. Ähm, ich glaube, dass... Es ist immer noch dieser Battle, glaube ich, zwischen App und... Äh, hybrider Anwendung. Also, ich weiß nicht, ob sich da noch irgendetwas tun wird, ob Apps so die Zukunft sind oder nicht. Das ist, glaube ich, ein Thema, was schon viel beredet wurde und es gibt, glaube ich, immer noch keinen eindeutigen Trend dort. Ich glaube, wenn man sich, wenn man experimentierfreudig ist und noch in diesem freien Feld, dann ist man wahrscheinlich in Virtual Reality oder in Augmented Reality wahrscheinlich relativ gut aufgehoben, weil da noch viel Unerforschtes ist, was man selber entdecken kann und ausprobieren kann.
1: Elon Musk baut ja gerade äh, Computerchips in die Gehirne ein, äh, versucht da die Schnittstelle aufzumachen. Denkst du, dass da in ferner Zukunft irgendwas möglich ist?
0: Ja, garantiert. Die Frage ist ja, wie wird, also wie nimmt der Mensch das dann wahr? Also wenn du einen Chip drin hast, wie kann er damit interagieren? Ist das nur Datenspeicherung oder es werden die Daten dann einfach nur weitergegeben, wenn es um Gesundheitsinformationen oder so geht, was ein Anwendungsbereich sein könnte. Oder wie kann er selber die Daten abrufen, ohne dass er ein zusätzliches Gerät in der Hand hält.
1: Spätestens dann wird, glaube ich, auch Cyber Security noch mal größer geschrieben, wenn äh, die bei uns im Kopf drin sind. <lacht> ja,
0: also ich weiß nicht, ob ich das so gerne machen würde. Ich meine, mit der jetzigen Datensicherheit mal abgesehen,
1: sind wir froh, dass es noch nicht so weit ist. Ja, ähm, dass
0: wir die Entscheidung noch nicht treffen müssen.
1: Ja. Nils, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dieses super spannende Thema und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten. Vielen Dank. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Better Together Digital Business Podcast.